0: Hi och välkommen till en ny episode av Formö podden. Jag sitter här som vanlig med Kristian. God dag god dag. Du har kommit dig i snöväre fra Hamar ja. och inte storbyen. Yes, det har jag. Tog ju ja, årssortsett alltid. Tog ju godsortsett alltid, så en shoutout till vi där alltså. <laughs> ja, nej. Ehm, um, så har vi haft en episode om en så kallad ny ekonomisk era. Eh, som har bland annat tagit för sig hurdan eh, vi har ett marketsklimat som er anleds. Du ska få låt lite göra en liten uppsummering, men först ska jag bara liksom dra dig in på da, dagens tema som bygger vidare på denna här eh tidigare nyekonomiska eran, för de frågorna uh, blir ju då vidare. Naturligtvis frågan vad betyder detta för investerare? Bör de bör de ändra och i så fall vad bör de ändra och vad bör eventuellt ikke ändra? Eh, men men først, før vi setter i gang med, med det og vårt faste punkt om verdensøkonomien og finansmarkedene, eh, kan ikke du gi en liten oppsummering, Christian, av vad det dreier seg om dette med den nye økonomiske æra? Jo,
1: eh, det skal jeg gjøre. Eh, I så handler dette om eh, hvordan eh, det økonomiske bildet og hvordan finansmarkedene vil bli de neste fem til ti årene. Altså, det er vanskelig å gi en sånn nøyaktig tidsvurdering uh, rundt det. Men uh, det handler i utgangspunktet om sex uh, strukturelle drivere. Det er jo demografi, det er produktivitet, statsfinanser, geopolitikk, energitransisjon og klimaendringer. Og det som er spennende med disse, det er jo at uh, alle de seks, de har potensial til å påvirke inflasjonen, de kan påvirke vekstnivået, det kan påvirke stabiliteten eh og dermed også påvirke utgangspunktet for hvordan ting blir i finansmarkedene. Men skulle vi ikke oppsummere hva som har skjedd siden sist?
0: Jo, vi kan gjerne gå rett på rett på det, men eller det er jo selvfølgelig punktnummer 1 alltid, så da spør jeg deg, Christian som sitter overfor meg og over bordet her. Hva har skjedd i verdensøkonomien og finansmarkedene siden sist, da vi snakket for to uker siden? Ja, jeg,
1: jeg tenkte før vi liksom kommer til de langsiktige tingene, at vi bare tar en liten kikk på hvordan det har gått de siste ukene. Eh, og nå er jo ikke vi i, i Formu sånn veldig opptatt av kortsiktige ting, men likevel så er det jo en del av Formu-podden å prøve å en liten sånn update. Ja. Eh, og det jeg vil trekke frem hvis vi begynner med det økonomiske bildet. På makrosiden så har jo USA overrasket eh, positivt. De fortsetter å overraske med sin makroøkonomiske motstandsdyktighet. Vi har sett at eh, forbrukerne, de fortsetter å bruke penger til tross for at prisen er høyere. De eh, investerer altså ikke forbrukerne, men bedriftene i USA, de investerer eh, sammen med myndighetene eh uh, och det det knyttes till det Inflation Reduction Act alltså dessa stora eh uh, stimulanserna från myndigheterna som bland annat har igångsatt en en våg av industrietablering i USA. Vi har också sett ett tegn till att boligbyggingen är på väg upp igen, men uh, liksom som fråg fråga länge det kommer att vara, men bolånsräntan är på 8%. Mm. Men det är så talet som kanske fick mest uppmärksamhet, det var uh, vekstraten for amerikansk økonomi i tredje kvartal, som steg til 4,9 prosent, som egentlig er extremt bra. Og det, det, det vi skal huske på det er at disse 4,9 prosentene eh, annualisert vekstrate, det er en, en inflasjonsjustert vekst. Så det her er det ikke bare prisene som har steget, her er det rett og slett en underliggende, veldig sterk vekst i økonomien i tredje kvartal.
0: Men dumt spørsmål fra meg dag vekstrate, vekst av, hva, hva er vekstraten? Kan du bare kort forklare hva det betyr? 4,9 prosent vekst av?
1: Eh, altså det er bruttonasjonalprodukt. Ja, ok, det det er det. Ja. I, I tredje kvartal i, i, i år var det eh, på 4,9 prosent, dersom man annualiserer det 12 måneder frem i tid.
0: Og det var justert for inflasjon. Yes. Og det er
1: justert for inflasjon. Så det som er eh, veldig sånn vanskelig å forstå seg på i øyeblikket, det er rett og slett eh, eh, om amerikansk økonomi er på vei opp i gir eller ned i gir. Fordi på den ene siden så har du forbruket, du har disse investeringene, men på den andre siden så har du også en del sånne ting under overflaten, hvor du ser at eh, det er økende antall påverk gjeldsmisslihold i USA, eh, bland spesielt små og mer omstore selskaper. Det er stigende misslihold på forbrukslån, på kreditkortlån, på bilån, sånne ting. Og eh, når vi hører på de amerikanske selskapene som rapporterte for tredje kvartal, så er det ganske mange forbrukerselskaper eller detaljhandels, altså konsumentorienterte selskaper, som varsler om lavere ettspørsel. Så det kan være at vi er en liten sånn brytningstid nå, hvor økonomien allerede i fjerde kvartal vil vise tydeligere svakhetstegn enn det den gjorde i, i, i tredje kvartal isolert sett.
0: Men dette henger vel satt, altså for inflasjonen i verden er vel, både i USA og i verden generelt det litt høyere enn det man ønsker at den skal være. Så dette høres jo mig meg da, med mitt sånn naive siden ut som at ting begynner på en måte fungera at man, man får ned, nettopp, eller at inflasjonen kommer til å gå ned til det man ønsker nå, eller? Ja,
1: det, det vet vi jo ikke enda, men det er, det er helt riktig som du sier at inflasjonen har avtat avtatt ganske mye, eh, både i Europa og i, i USA. Men det er alltid slik at centralbanken sentralbanken setter opp renten fra i prinsippet null til over 5 da, for eksempel i USA, eller fra minus til rundt fire, minus, minus en halv, da, til pluss 4 i mm. så er det klart at det er jo eh, med hensikt om å få inflasjonen ned, men det som er så innmari vanskelig for sentralbanken å vite, det er jo om de spiser for mye møllerstrand eller for lite møllerstrand. Ja,
0: for det er alltid et lite, sånn, et, altså et lite lag her, yes, det skjer jo ikke yes.
1: momentant. De, de vet jo ikke om den innstrammingen som de har gjort nå på rentesiden, er akkurat passet nog till att få inflationen ned men utan att knäcka ekonomin ja. eller om de får inflationen ned og det är fint men at de samtidig knäcker ekonomin men att det tar lite tid. Mm. Så eh eurozonen är nog sannsynligtvis inne i en slags recession allredede, även om det inte är någon sånt sammanbrott av något slag. Så eh är det nog negativ BNP-växt i Tyskland, där negativ BNP-växt i eurozon som helhet i alla fall ganska när. Uh, og den siste tiden så har vi også fått flere signaler fra europeisk økonomi, at det ikke bare er industrien som sliter, men også uh, servicesektoren. Og det var litt av grunnen til at uh, den europeiske sentralbanken holdt styringsrenten uendret nå uh, forrige uke, og sa at vi er sannsynligvis ferdig med å heve renten. Uh, og av noe av det som har bidratt til det, er jo at banken også, uh, de strammer inn utlånsvilkårene sine fortsatt, og etterspørselen etter lån, både fra bedrifter og privatpersoner, har falt ganske mye. Så vi er inne i en, en periode hvor, uh, hvor økonomiene uh, har holdt koken ganske lenge, men det, det som er for min hypotese er jo at jo lenger renten holdes høy, både av sentralbankene og av markedene, uh, jo større, det, desto større heter det, uh, blir uh, resesjonsfaren uh, når vi nærmer oss 2024 og kanskje litt inn i, inn i 2024. Ja. Mm. Når det gjelder kinesisk økonomi, bare kort om det også, så har det vært tegn til stabilisering, en del stimulanser, og myndighetene har sagt at vi kommer til å øke budsjettunderskuddet vårt, og det betyr jo mer penger inn i økonomien, så de fleste analytikere tror nå at Kina kommer til å klare sitt vekstmål på 5 i 2023, sammenlignet da med 2022. Når eller gjelder eh, litt sånn de langsiktige tingene også, så leste jeg på toget, det er litt sånn eh, digresjon kanskje. men eh, Goldman Sachs var jo ute for eh, noen uker siden med en rapport hvor de spår at kunstig intelligens kommer til å løfte produktivitetsveksten i økonomien eh, med 1,5 prosent poeng i åre, mm. eh, etter at kunstig intelligens blir liksom implementert og kommersialisert i store deler av økonomien. Og det de lager en rapport på nå, de skriver utrolig mye, de folka der, det er at de er i ferd med å oppjustere sine vekstprognoser for verdensøkonomien fra 2027 og utover, Oi. basert på kunstig intelligens. Men ja, nok om det. Men i hvert fall så er det hvert fall håp om at kunstig intelligens kan løfte produktivitetsveksten, og dermed økonomien også. Det kommer vi litt tilbake til. Men når det gjelder finansmarkedene, egentlig svak utvikling de siste 30 dager, Eh, spesielt emerging markets, amerikanske aksjer. Og i USA så har jo flere av de te store teknologigigantene, de har levert tall, men likevel blitt straffet i aksjemarkedet. Eh, altså de har levert greiet tall, noen av dem, eh, men likevel så har investorene vært ganske strenge, og, og sendt aksjekursene ned. Og det har jo trukket ned både det amerikanske aksjemarkedet og det globale aksjemarkedet, fordi disse se selskapene er så svære, mm. og de do dominerer liksom fullstendig i indeksene. Så S&P 500 har falt 10 prosent fra toppen, og det er jo da definisjonen på en, en korreksjon i, i aksjemarkedet, og det skrives veldig mye om, ok, er vi inne i ett nytt bullmarked, och det hangler litt, eller er dette egentlig bare fortsettelsen på det bear-markedet som begynte i, i 2022? Og det som egentlig argumenterer för att uh, vi kanske heller ser at vi er fortsatt i et slags bear-marked, det er jo at normalt, når ett nytt bullmarked begynner, så er det ofte små selskaper, uh, de med litt sånn skjøre balanser, men luftige fremtidsutsikter, eh og banker banksektorer också som stiger ganske mycket men i ögonblicket så är det de som er bland de sektorerna som faller mest. Så USA exempelvis så har ju en indeks som måler då utvecklingen för småsällskapen, den har falt betrakteligt mer än än det breda marknaden de siste de siste veckorna. om vi har liksom sånn positiv överraskelser i amerikansk ekonomi, amerikanska sällskaper tjener litt mer penger nå enn det de gjorde i forrige kvartal, og forventningen er at det kommer til å fortsette, så er det, det er en del bekymring der ute. Og i Europa også, relativt svak selskapsinntjening. For tredje kvartal så forventes det rundt minus 7 prosent, altså negativ inntjeningsvekst i tredje kvartal. Og litt sånn fun fact for de som er veldig interessert. Ikke så fun for de som ikke er interessert. Fact. Men eh, noe av det man ser på når selskap, de børsnoterte selskapene leverer tal, det er jo eh, hvor mange av dem er det som slår forventningene, altså analytikernes forventninger, på omsetningsvekst. Mm. Og eh, i Europa nå, så er andelen selskaper som slår analytikernes forventninger på omsetningsvekst, altså salget, mm. eh, på lavest nivå på ti år.
0: Ja, det, nå har vel du sagt noen ting om enkelte analytiker i alle fall her i den formepodden, og at de er i hvert fall på starten av året veldig, veldig positive. Så det høres jo... Det du sier nå, at det da er en stor andel som ikke slår forventning til analytikerne, høres ut som en logiske konsekvens av det du har påpekt tidligere? Ja,
1: det, det, det kan det være, men det er nok... Det er ikke konsekvens,
0: men nei, det hänger sammen. Det, det, er, ja.
1: det er nok kanskje større, en større refleksjon av at økonomien begynner å, å bli litt svak, ja. eh, og at eh, etterspørseln etter varer og tjenester, som da er omsetningen for disse børsnoterte selskapene, begynner å, å sp ja, sprike litt i, i kantene. Ja. Mm. Eh, Ellers i, i finansmarkedene er det nok en svak periode for uh, renteplasseringer, fordi rentene har fortsatt å stige eller holdt seg høye. Verdens viktigste rente, den amerikanske tiåringen, ligger fortsatt på runt uh, mellom 4,8 og 4,9, bikket og over 5 prosent faktisk forrige uke. Uh, I valutamarkedet har uh, risikopåslagene i oblasjonsmarkedet gått litt ut, altså, det, det sier noe om eh, hvordan investorene tolker sannsynligheten for mislehold fremover. Ja. Eh, og det er fortsatt ikke noe sånn krisenivå, men de har begynt å, å stege steg, steg litt, i hvert fall de siste ukene. På valutasiden, enda svakere norsk kroner. <laughs> eh, ned mellom 3,5 og 4 både mot euro og dollar, siste 30 dager. Og det betyr jo da at eh, for aksjeinvestorer i globale aksjer, så er jo globale aksjer ned rundt 4 prosent målt i dollar siste 30 dager, men faktiskt marginalt opp målt i kroner. Og det har jo da kommet, kronersvikkelsen har kommet norske investorer til gode, sånn sett. Den beste investeringen de siste 30 dager, bare for å ta med det også, mm. det har vært guld. Ja. Og det kan nok knyttes til det som skjer i Midtøsten, at det er økende bekymring for at denne konflikten skal spre seg og eskalere. Mm. Eh, og da vil det kunne påvirke finansmarkedene gjennom en, en betydelig økning i usikkerheten. Så jeg tror vi lar det være med det, med tanke på oppsummering av makro og, og markeder.
0: <laughs> ja, hvis man skulle se liksom si en ting utenfor hva jeg hører fra det du sier, både om verdensøkonomi og finansmarked, er at liksom, det strammer sig til, og så vet vi ikke helt liksom ja,
1: det er, det, er, det er sprikende signaler overalt på sett og vis, for ja. på den ene siden så er det recessjonsfrykt, men på den andre så har du 4,9 prosent vekst i amerikansk økonomi. Ja,
0: det er jo ganske voldsomt egentlig. Uh,
1: og og på, på, på den ene siden så har du amerikanske teknologigiganter som fortsatt er opp 50 prosent, altså disse fem største teknologigigantene i USA er opp 50 prosent fortsatt, ja. så langt i år men small cap og banker og en del andre typer selskaper, fornybar energi ikke yeah. minst, får virkelig på pokeren.
0: Ja, og et sånn basic spørsmål fra meg igjen, før vi går videre og åndelig over på dagens tema. Gull, at det blir liksom det man som er den beste investeringen, det er vel typisk nettopp når det er veldig urolig, at da er det gull man ender opp med, eller
1: ja, det, det, det er et godt, godt og interessant spørsmål, fordi eh, normalt sett når det er eh, usikkerhet i verden, enten det gjelder eller man har usikkerhet rundt en geopolitisk situasjon som virkelig kan eskalere og bli noe skikkelig ille, så er det jo statsobligasjoner eh, som eh, mange investorer velger å kjøpe. Mm. Eh, fordi det er jo liksom, kjøper man en amerikansk statsobligasjon, så er det jo så godt som ingen risiko for att de ikke betaler tilbake. De kan jo bara trykke penger, ikke sant? Men det man ser nå, det er at det er litt sånn, til tross for den usikkerheten, så har jo rentene bare steget. Det vil si at kursene på SAS-obligasjonene har falt. Så du har en litt sånn kjøperstreik på sett og vis, da, i statsmarkedet, ja. og det kan knyttes til denne dysfunksjonen i den amerikanske kongressen. Det kan knyttes til at amerikanske myndigheter må låne masse penger fremover, som igjen betyr økt utstedelse av statsoperasjoner, det vil si at tilbud i markedet øker. Ja. Og hvis etterspørselen da ikke er tilsvarende, så vil kursene falle. Ja. Og vi vet også at uh, Kina og India og Russland og en del av disse landene som ikke nødvendigvis er NATO-venner, mm. de er heller ikke så heller giret på å kjøpe amerikansk stat lenger. Så en del av de kjøperne sammen med den amerikanske sentralbanken også, de trykker jo ikke lenger penger for å kjøpe statsoplasjoner, som da holder kursene opp og rentene nede. De har jo begynt med kvantitative innstramminger, altså det reversering av det her, og det betyr at centralbanken som har vært en dominerende kjøper av statspapirer, de er ikke der lenger. Men, men for de som har lyst til å lese mer om det, eh, les min makro-kommentar i Finansavisen den forrige lørdagen. Altså forrige lørdag.
0: Lørdag som var... 28. lørdag eh oktober. Ja, den siste lørdagen i oktober, eh, da hadde du en kommentar om eh, i finansavisen. Et
1: sceneskifte for statsoblasjoner heter
0: det. Riktig. Så da var det en liten anbefaling der. Ja. Men da, Kristian, da glir vi over på denne eh oppfølgingstema til dette med en ny økonomisk æra eh, og hvor spørsmålet er hva betyr denne nye økonomiske æran for investorer og hva de bør gjøre. Så da sier jeg bare kjør. Ja,
1: det jeg tenkte først var egentlig bare å gå veldig kort igjennom den nye økonomiske æren. Kon kon konklusjonen ja. av, nye, av ja, den nye økonomiske æren og disse seks strukturelle kreftene. Fordi det vi skal ha i bakhodet, det er at vi de siste 40 årene i prinsippet har hatt en situasjon der verden har vært preget av fallende renter. Fallende og etter hvert stabil inflasjon. Dette kulminerte jo i et nullrenteregime. Vi har hatt en globaliseringsprosess hvor verden liksom har åpnet seg opp, og Kina har vært en, et veksteventyr, ikke sant? Og man har hatt deregulering, altså man har latt markedskreftene spille fritt fri frire, og politikerne har i mindre grad blandet seg inn i, i næringslivets rammevilkår. Uh, og i tillegg så har man hatt tilgang til billig arbeidskraft gjennom eksport av uh, produktion til asiatiske land, Kina, Vietnam og så videre. Så, så alt, alt dette har jo bidratt til at når rentene faller, så er jo det en kjempeimpuls til økonomien genom at uh, det blir billigere å finansiere vekst, enten det er for næringslivet eller for myndighetene eller privatpersoner, vad det måtte være. Og i finansmarkedene så betyr jo lavere renter at eh, fremtidige inntekter skal diskonteres med en lavere diskonteringsrente, det gir en høyere nåverdi på aksjekursene. Og i tillegg så betyr jo lavere renter at det å plassere penger i oblasjoner eller korte statspapirer eller pengemarked for investorer blir stadig mindre interessant. Og da har jo det gitt en voldsom medvinn for det vi på Hamar kaller risky assets, eh, altså mer aksjer, proud equity, kritoblasjoner, high yield, sånne ting. Mm. Men det som da er en kjennsgjerning, og som jeg mener ikke handler om synsing, men som faktisk er ting det er vanskelig som diskuterer sig uta. av, det er at det nå er en del ting som er i man med sig. endre det jeg tenkte jeg skulle gå, gå, gå kort gjennom, er liksom min konklusjon på disse seks strukturelle drivkreftene, yes. som også ble omtalt uh, i, i dagens næringsliv i forrige uke, hvor vi hadde en sak med akkurat denne tematikken. Nært opp. Men demografi, hva betyr det? Jo, det betyr at uh, gjennomsnittsalderen i verden den blir stadig høyere. Ja. Samtidig så føder familiene stadig færre barn. Yep. Og det betyr alt annet likt at den ene av de to essensielle drivkreftene for økonomisk vekst over tid, som er vekst i arbeidsstyrken og produktivitetsvekst, som jeg kommer tilbake til straks, der er det god grunn til tro at veksten i arbeidsstyrken de kommende årene vill bli relativt låg. Och vad betyr det? Jo, det betyr att den knappheten på arbetskraft som vi ser i många branscher
0: fortsatt, den vill vedvare. Men då jag vill så kommer en sånn liten sån, ah, ja, men för det det, det stämmer ju att i väldigt store delar av världen så så får ju folk färre, alltså man får färre barn. Eh, bortsett från då väldigt många länder i Afrika där man har inte kommit där än och är det um, alltså där man jo frem, har man ju fram det där som växt i, uh, i arbeidsstyrken.
1: Ja. Eh og det er egentligen tema för en annan episode tror okay, jag, men men detta med detta med immigration upp ja, det kan bli en røre som vi må ta i en annan episode. Där lag vi en egen episode på det. Dag. Ja. Men det ser poänge, men visuellt vi tänker på det stora ekonomin i världen då. Mm. De som påverkar finansmarknaderna så vil dette prege de fleste store økonomier de kommende årene, inkludert Kina. Og det betyr jo da at når det blir færre eh, arbeidstagere relativt til de som ikke er arbeidstagere, men som har blitt pensjonister og skal leve sine glade dager uten å jobbe, så betyr det at eh, sannsynligvis så vil arbeidstagerne få sterkere forhandlingskort i forhandlingene med arbeidsgiverne. Og det kan allt annet likt påvirke lønnspresse, og dermed inflasjon. Så det var demografi. Produktivitet handler jo om økonomiens evne til å øke verdiskapningen per enhet insatsfaktor ofte omtalt som arbeidskraft, for exempel av per arbeidsgime. Hvor mye klarer man å produsere per arbeidsgime? Og det som er en kjennsgjerning er at produktivitetsveksten i veldig mange store økonomier, inkludert i Kina, den er på vei ned, eller har vært på vei ned i ganske lenge. Så produktivtetsveksten de siste årene har vært mye lavere enn det den var før finanskrisen og hvis vi ser mange år tilbake. Og da er det slik at hvis vi da har denne kombinasjonen av lav vekst i arbeidsdyrken, knyttet demografi, og vi har lav produktivtetsvekst, så har egentlig økonomien ganske relativt moderate, eh, moderate potensial til å vokse veldig mye. Det er det
0: to faktorer som drar nedover.
1: Yes, og i tillegg så er det slik at produktivitet og det er extremt viktig i forhold til inflasjonen nede. Og det som da er intressant, det er jo at okay, demografi, der får vi gjort så mye. Produktivitet, er det noe på gang der? Mm, I, ja. ja. <laughs> eh, Kunstintelligens kan bli en løsning på produktivitetsprogrammet. Eh, det er
0: jo rett og den fjerde industrielle revolution og vad som ligger i Noen det. det. Noen mm.
1: mener det. Og eksempelvis Goldman Sachs, som jeg var inne på, de tror jo at uh, kunstig intelligens, når dette blir kommersialisert og implementert i store deler av næringslivet, så kan man doble produktivitetsveksten. Ja. Og en dobling av produktivitetsveksten fra 1,5 i USA til det dobbelte, det vil kunne gi en ganske betydelig vekstboom. Uh, og da er det jo på produktivitet og kunstig intelligens egentlig det fremtidige vekst hviler. Okay. Ja. Det hviler. Uh, den tredje strukturelle driveren, det er salsfinanser. Fordi at gjennom en kombinasjon av den høye statsselen vi allerede har, budsjettunderskudd i mange land, som må finansieres med enda mer gjeld. Eh, vi vet at eh, stadig flere blir eldre, skal leve lenger, de må ha trygg, de må ha pensjoner. Vi vet at vi har et grønt skifte som skal gjennomføres. Vi har klimaendringer som kan skape kostnader for myndighetene. Og vi har en trang til militær opprustning etter det i Ukraina og nå Midtøsten så betyr det at myndighetene må bruke stadig mer penger de neste årene. Og det tyder på at gjelden vil fortsette å øke, i hvert fall i ganske mange økonomier, inkludert USA. Det er forventninger om at det vil kunne gå riktig retning i Europa, om det gjenstår å se. Og poenget, konklusjonen på det er jo at jo høyere statsgjeld myndighetene har, og jo mer skeptiske investorene er til å kjøpe de statspapirene, desto høyere vil jo markedsrentene bli. Og vi vet også at ekspansiv finanspolitik kan, kan ha en konsekvens for ø, inflasjon. Og det vi også ser tendenser til når det gjelder statsfinanser, det er jo at i det politiske bildet, både i USA og mange andre land, så får den polarisering. Det blir mindre centrumspolitik. Og det øker jo sannsynligheten for mer ekstrem finanspolitik enten på den ene eller den andre retningen. Så statsfinanser kan påvirke rentenivå, kan påvirke eh, vekstnivå og inflasjon. Det fjerde er geopolitik. Det har vi snakket mye om, men kort oppsummert, vi ser tendenser til at globaliseringen bremser opp, og man får i mye større grad en regionalisering. Og hvis man skal ha regionaliserte økonomiske blokker, fremfor en global økonomi hvor alle er venner og handler med hverandre, så betyr det at hver enkel blokk skal lage sin egen industri, lage sin egen produksjon, lage sin egen interne økonomi, og det vil alt annet likt bidra til ett høyere produksjonskostnadsnivå enn om man samhandler og utnytter komparative fortinn. Så geopolitikk skaper usikkerhet, kriger er per definisjon alltid inflasjonsdrivende, og ikke minst så vil geopolitikk også kunne ha stor betydning for energiprisene, ikke minst olje og gass, som igjen kan påvirke en del andre ting og prisnivåer på matvarer og så videre. Den femte, den femte, det er energitransisjon, og det er jo overgangen fra fossil til fossilfri. Og der er det jo slik at hvis vi faser ut fossil energi før vi rekker å implementere fossilfri energi, inkludert mer kjernekraft, så vil det jo kunne komme perioder der energiprisene stiger kraftig. Og en X-faktor der som mange har snakket om og skrevet om, det er jo at denne eh, energitransisjonen og elektrifiseringen, den krever jo ekstremt store mengder med metaller og mineraler Riktig. relativt til fossil energi. Og vem er det som sitter med...
0: Også relativt i forhold til kjernekraft.
1: Ja. ja. Eh, og hvem er det som sitter i dag med, eh, med nærmest monopol på eksporten og tilgangen på raffinerte metaller og sjelden jordarter. Det er Kina. Det er Kina. Og hvis da Kina og USA og Vesten blir mindre venner, så kan Kina gjøre mer av det det har gjort allerede, nemlig for eksempel å innføre eksportrestriksjoner på grafit. Ja. Som de gjorde for et par uksiden. Så det betyr økte priser, inflasjon, kan påvirke renter. Og den siste, klimaendringer. Stadig større økonomiske konsekvenser, enten i forhold til energiproduksjon, energietterspørsel. Det kan ha påvirkning på matpriser, matavlinger, produsjonskostnader innenfor jordbruket. Og det kan også påvirke produktiviteten til folka, fordi vi liker ikke å jobbe i 40 graders varme.
0: Altså, energi er jo til syvende og sist det som får ting til å skje, både fra helt grundläggande i fysiken men men också ekonomin är ju heller inte på måte, fra sätt löseri get från de fysiska lovarna. Nej. Och det är lite
1: sånt som min, min favorit mitt favorit analyshus i hela världen eh uh, call Research. Ja. Eh oh. uh, de säger att uh, economic activity is energy transformed. Yes. Jag syns det är fantastiskt bra. Det likte väldigt väldigt gott. Eh och och någon någon dra ut i långa och bre om det Nei. men det de säger det är att uh, historiskt de ekonomierna som har klart att kapitalisera på billig energi. Det är det som gärna haft den högsta växtraten och omvänd. Mm. Men det vi skulle ta eh frågan är ju
0: vad har allt detta si här att säga yes. då för investerarna?
1: Ja. Men det jag tänker av ekonomiska konsekvenser så ska jag dra fram fyra ting. Det första som jeg har varit lite inne på, det är mer urolig inflation. Vi har varit igenom en ganska lang periode med avtagande och tilldels non-existent inflation eh över inflationen har varit extremt stabil. Vi ska huska på att all den pengetryckningen fra centralbankerna, var hensikten med det? Jo, det var enkelt att få inflationen upp.
0: Ja, för jag tänkte det det är ju inflation, men det var poängen var att få då.
1: Poängen okay. var att få inflationen upp mot centralbankens mål på 2%.
0: Okay.
1: Men det klarade inte för egentligen kölvannar pandemin. Men något om det. Orolig inflation, den kan utlösas av det som sker i arbetsmarknaderna, kan utlösas av det som kan ske med energi och matpriser økte produktionskostnader knyttet til, til regionaliser, regionaliserte økonomier, og det kan også knyttes til budsjettunderskudd og mer ekspansiv finanspolitikk. Det andra, det er høyere renter. Det følger lite i kjølvannet av mer urolig inflasjon, fordi hvis sentralbanken er usikre på hvor inflasjonen kommer til å være, så kommer de til å ha et høyere strukturelt rentenivå, nærmest en preventivt rentenivå, for at ting ikke ska bli, bli, bli en sånn negativ spiral. Men hva er det som kan drive høyere renter? Jo, det er blant annet uh, urolig inflasjon, det er disse budsjettunderskuddene som er inne på, regionaliserte økonomier, og at sentralbankene i tillegg ønsker fleksibilitet. Og med det så mener jeg at når centralbanken hadde rente på 0. så var de veldig redde for recessjonen. Fordi hvis du da fikk en resesjon, så hade det ikke noe rente å kutte. Nei. <laughs> mm. Bortsett fra at man da kunne innføre negative renter som man gjorde i Eurozonen og Japan og Storbritannia og så videre. Eh, I tillegg så var jeg inne på det, men at vi får denne polariseringen i det politiske bildet kan også bygge till at vi i utgangspunktet har ett høyere rentenivå. Det tredje er økte kapitalkostnader for næringsliv, og det henger litt sammen med med høyere renter. Men jeg vil likevel si at det vi kommer jo fra ett ekonomiskt klima der eh, både gode og dårlige selskaper har fått låne penger billig. Både fordi rentenivået var lavt, men også fordi at risikovillen blant investorer var veldig høy. Så det vi har sett er at eh, veldig mange selskaper som egentlig ikke har noe særlig inntjening, men som har masse gjeld, og som kanskje ikke har en veldig lovende forretningsmodell heller, de har fått låne penger ganske billig. Og det har bidratt til å opprettholde høy konkurranse i næringslivet, og egentlig vært med på å dempe produktiviteten. Fordi når dårlige selskaper med lav produktivitet konkurrerer mot selskapene med god produktivitet, så tar de i markedsandeler fra de med god produktivitet og senker den gjennomsnittlige produktetsveksten i økonomien.
0: Mm.
1: Det var en ganske lang setning, egentlig. Det
0: var en lang setning.
1: Så økte kapitalkostnader vil komme fra et høyere strukturelt rentenivå, men også det at... Klinten vil skilles fra veten i næringslivet. Ja. Fordi at når du da har høyere renter, du har ett mer urolig økonomisk klima, så vil ikke lenger investorene si at okay, hvis du har et dårlig selskap, så skal du få låne penger like billig som et bra selskap. De vil skille mye mer. Du får mye større dispersion, som det heter på innlandet. Altså forskjeller.
0: Men hvordan, hvordan avgjøres det hva som, hva som er bra og hva som er dårlig her da?
1: Jeg tror at eh, investorer, investorer og forvaltere og pengepassere i mye større grad vil måtte bruke huet. Altså de vil i mye større grad måtte bruke kunskap, nettverk og erfaring for å gjøre hjemmeleksa si på hva er det som er god risk og hva er det som er dårlig risk.
0: Vi går inn i en periode der man må gjøre hjemmeleksa si, rett og slett. Helt riktig.
1: Og det betyr også, eh, som jeg kommer litt in på, at jeg tror at vi kanskje spesielt innenfor de private markedene, altså unoterte markedene, vil se at dette med aktiv forvaltning blir enda viktigere å treffe riktig på, altså at man velger riktige forvaltere. Fordi når du får større dispersion, større forskjell mellom vinner og taper i næringslivet, så vil det bli enda mer krevende å gjøre den hjemmeleksa, mm. og finne ut okay, hva er som er bra selskap, og hva er som er dårlig selskap. Og da vil også forskjellen mellom forvaltere og avkastningsresultater kanskje kunne bli enda større enn det det allerede er. Mm. Også nedele aksjefond. Ja. Altså vanlige aksjefond. Ja. Så at Clinton vil skilles fra veten, det betyr økte kapitalkostnader for veldig mange bedrifter, og fordi rentenivåer er høyere, økte kapitalkostnader for alle. Mm. Og det siste er egentlig at vi kanskje går mot en periode med mer dempet vekst i, i, i verdensøkonomien. Eh, Kina kommer ikke til å vokse med 10 prosent i år lenger, kanskje 3-4. Eh, og hvis man da kombinerer det demografiske bildet med det, det store spørsmålstegnet rundt produktivitetsvekst, som vi har snakket om nå, så går vi nog inn i en periode där veksten i økonomien, verdensøkonomien, ikke kommer til å speciellt spesielt mye. Det trenger ikke nødvendigvis være en forutsetning for att man ikke ska få avkastning i finansmarkedene. For, for, liksom der må du nesten en resesjon, en kraftig liksom, tilbakegang i økonomien og i selskapsinntjeningen og gjeldsbetjeningsevnen for at avkastningen skal være dårlig en periode. Men det er ingen tvil om at uh, demografi, produktivitet med kunstig intelligens som en joker, og de høye gjeldsnivåene som vi har i offentlig sektor, for du kan tenke deg myndigheter som har mye gjeld, og når rentene stiger, så må de bruke mer av skatteinntektene på å betjene gjeld fremfor å stimulere økonomien. Og hvis da myndighetene kommer i det, den posisjonen, og da tenker jeg kanskje først og fremst for USA nå, at de må bruke en mye større andel av inntektene på å betjene renteutgifter fremfor å stimulere økonomien, så vil også det kunne virke negativt inn på vekstpotensialet i økonomien, helt åpenbart. Mm. Det siste jeg tenkte vi skulle gå gjennom i dag, det er egentlig hva vil dette bety for kapitalmarkedene. Yeah. Og det er, jo, altså det, det er jo vanskelig å vite, fordi li, altså litt av det jeg sa til Dagens Næringsliv, det var jo at alle disse seks faktorene kan jo isolert sett hver for sig? påvirke inflasjon, renter og økonomisk vekst.
0: Det spørsmålet er hva summen av alle disse faktorer blir.
1: Yes. Og det vi ikke vet, det er jo hvordan disse vil påvirke hverandre gjensidig. Ja. For det klart, geopolitikk kan påvirke energitransisjonen. Mm. Uh, Geopolitik kan påvirke klimaendringer, altså hvordan verden håndterer klimaendringer. Altså hvordan skal en mer delt verden bli enig om det som må være globale løsninger på mm. klimautfordringen, altså eksempelvis. Ja. Så det å spå liksom, jeg husker av de, et, en av de første gangene vi møttes under, så mm. snakket vi om dette med kaosteori, tror jeg ja. vi kalte det. Mm. Eh, hvor mange ulike faktorer kan spille, flippe spill med hverandre.
0: Altså, kaostøri handler jo om den såkalte som hvor liksom, bildet er at en, en sommerfugl som står med vingen sin lager stormpannesen av jordkloden, men det er jo så sånne såkalte kaotiske systemer, er jo det at det små endringer kan gi, altså små initielle endringer kan gi veldig store utslag, og det er jo ikke tull, det er jo helt reelt. Ikke
1: sant. Så, når det konsekvenser for kapitalmarkedene, så er det jo noen som kanskje oppfatter at jeg er litt mørkt rundt dette. Jeg, jeg får høre det internt noen ganger. Eh, men det jeg tenker er at eh, på mange av disse utfordringene som vi har snakket om, altså disse seksstrukturelle driverne, så er jo dette problemer eller utfordringer som må løses. Mm. Og er det en ting menneskeheten har vært eh, ganske god på, og, og næringslivet særdeles god på, så er det jo innovasjon, eh, teknologisk utvikling, og det å finne løsninger på problemer og utfordringer. Yep. Så eh, det, det er lov å være fremtidsoptimist, selv om man har disse tingene som er, er i endring. Men hvis vi skal prøve å dra dette litt ned til kapitalmarkedet, hvordan, hvordan det vil slå ut, så er det i hvert fall min altså Nå hakker jeg noe sånn voldsomt avansert hodet. Eh, men i, i mitt lille hode, så tänker jeg at det, det er fire ting som vill endre sig og som investorer må forholde seg til. Og det første er at når vi da har ett rentenivå som er mye høyere enn før, og man også har et real rentenivå, altså kjøpekraftsjustert rentenivå, <laughs> inflasjonsjustert rentenivå som er mye høyere enn før, så betyr det at renteplasseringer eh, virker jo egentlig veldig fornuftig. Altså, ja. I dag så har man eh, i selskapsobligasjoner med eh, høy kreditkvalitet, det som på fint heter investment-grade-obligasjoner, ja. så nærmer man seg altså 6 prosent løpende renteavkastning. Hvis vi antar at lø gjennomsnittlig løpetid på disse obligasjonene er 4-5-6 år, år, så betyr det at man i prinsippet kan låse inn 5,5 prosent 5,7 rente i 4-5-6 år. Uh, og det er jo den avkastningen man faktiskt vill få, uh, så fremt man ikke selger underveis, eller det oppstår uventet tap som ikke er priset in i, i, i dag. Men i disse selskapsobligasjonene med høy kreditkvalitet, så var det selv med extremt ekstremt lite misrehold. Mm. Og detta er da kontraktsvestet avkastning, hva betyr det,
0: kontraktsfestet avkastning? Jo,
1: altså når man kjøper oblasjoner, så står det i et, et avtaledokument at detta er den renten som hver enkelt oblasjonsutsteder skal betale til investorene. Ja. Og investorene i vårt tilfelle, det er jo oblasjonsfondene, eller rentefondene. Og det betyr att detta er kontraktsfestet avkastning, som egentlig ikke er avhengig av at økonomien går hverken hit eller dit. Så lenge de oblasjonsutstederne ikke går konkurs eller misleholder gjelden sin, mm. som er veldig sjelden på investment grade, så får du avkastningen, ja. uavhengig av veksten. Ja. Eh, og det er jo, også på high yield, da, for eksempel, eh, høyrentoblasjoner, det er jo selskaper eh, som har utstet lån, oblasjoner, og dette er selskapet det med lav kreditkvalitet, altså high yield eller høyrentoblasjoner. Og de tenderer i dårlige tider til å, å gjøre det mindre bra på gjeldsbetjeningsevne enn de med høy kritikalitet. Det ligger lite i sakens natur. Men nå snakker vi altså om 9,5-10 prosent løpende renteavkastning, kontraktsvestet, eh, fremover. Og det betyr jo da at eh, hvis man har for eksempel en, en portfölje av renteplasseringer, enten av pengemarked eller, eh, og eller investment grade og high yield, så er det kontraktsvis avkastning. Eh, og det betyr at man er ikke avhengig av at økonomien går bra, man er avhengig av at eh, de som har lånt pengene betjener gjeldet seg. Og i et sånn markedsklima som vi skiserer fremover, mm. veksten kanske blir litt sånn bob-bob.
0: Ja, jeg, liksom, jeg føler at du snakker veldig sånn forsiktig om dette med eh konstintelligens och robotisering och det man nog kan kalla för den fjärde industriella revolutionen du omtalar som en joken och det är väl ganska klart det är men sån i mina ögon eh som fra, som fysiker då så är det liksom helt nästan uppenbart att detta må påverke både produktivitet och produkthetsväxt positivt. Eh, men, eh, men du är liksom du, du håller lite igen på det föler jag.
1: Ja, det er i så fall bare fordi utfallsrommet er så stort. Ja, det er det helt klart. Fordi vi vet, ikke, vi vet jo ikke hva slags løsninger som blir kommersielt brukbare. Og vi vet heller ikke vad de kommersielle løsningene vil føre til av konsekvenser for behov for arbeidskraft eller produktivitetsvekst. Og vi vet heller ikke i hvilken grad kunstig kan gi uante, kanskje negative konsekvenser. Ja. Og det er det jo også mange som snakker om, og mm. der kommer jo kravene inn mot politikerne, ikke sant, om å regulere. Men hvordan skal man regulere noe man ikke vet? De vet jo ikke hva de skal regulere. Nei hvordan, nei, hvordan skal man regulere noe man ikke vet utfallsrommet på? Ja. Så, så det er litt uh, når det gjelder kunstig intelligens da. Ja, men, rett. Men alt annet likt, så vil du ta tid før kunstig intelligens er kommersielt «viable». Ja. det, det vill ta tid. Så det jag tänker, när jag om moderat liksom dempet dämpat vekst i världsekonomin, så er nog det de kommande åren. Mm. Eh, om det er liksom tre år eller 5 år, 7 år, det det, det vet vi ju ja. Men men poängen mitt er alltså eh, oblasjoner, og obligationer och då på kryptoobligationer. Selskapsoblasjoner med høy og lav kreditkvalitet har kontraktsvestesavkastning, det har jeg sagt mange ganger nå. <laughs> eh, og det betyr jo at eh, man er avhengig av at, eh, at gjelden betjenes, men ikke nødvendigvis at veksten blomstrer, eller at selskapsentgjeninger blomstrer og ting. Ja. Så, så jeg tänker at i et sånt klima så blir det å ha renteplasseringer eh, som en minst like stor andel i porteføljen som man hadde når renten var null. <laughs> eh, det blir en understatement. Yes! Og, og det er også knyttet til oppimot aksjer, ikke sant? Ja. Fordi aksjer er jo enten avhengig av at økonomien og selskapsinntjeningen går bra, eh, eller at investorerne blir stadig mer optimistiske og er villige til å betale stadig mer, slik at verdsettelsen går opp, altså ja. at, at PE-tallet går opp. Eh, så så eh, man skal aldri eh, undervurdere aksjer, aksjemarkedet. Eh, aksjemarkedet har historisk steget til tre av fire kalenderår, eh, og det er det God grunn til å tro at det kan gjøre det neste året også, mm. men, men jeg tror vi skal dempe avkastningsforventningene. Så mens man på en måte kan justere opp avkastningsforventningene på oblasjonssiden, mm. så må man justere ned avkastningsforventning på aksjesiden. Og det tar det jo allt annet likt, for at man ska ha, minst, jeg er alltid så forsiktig når jeg sier det, men minst like mye i, i kreditooblasjoner som før, og kanskje eh, litt mindre aksjer enn det man har hatt før.
0: Så minst like mye i kreditobligasjoner og kanskje litt mindre i aksjer? Ja, for hvis, aksjer. hvis
1: man i en portefølje skal ha minst like mye kreditobligasjoner som før, så må det finansieres av noe. Ja. Eh, da må man hente pengene fra, et, fra en annen investering, og det kan det da for eksempel være aksjer. Yes. Eh, det neste, nå ble det en lang utredning om, om den første, som da var kreditt, eh, kontraktsvis avkastning. Jeg sier det en gang til det. Eh, den andre handler om korrelasjoner. Fordi det vi vet har vært den klassisk investeringsporteføljen i mange, mange år, det er jo en kombinasjon av aksjer og statspapirer. Det er den såkalte 60-40-porteføljen. Og i veldig mange perioder, spesielt med lav og fallende inflasjon, så ser man gjerne at okay, når aksjemarkedet faller, da strømmer investorene til statsoplasjoner, driver kursene opp og rentene ned. Og da får man denne diversifiseringseffekten, sant, som er så fin. Men det vi ser det er at i perioder med mer urolig inflasjon, mer urolig, eh, mer urolig renter, så vil man gjerne se at eh, den korrelasjonen er ikke så hyggelig lenger. Og det vi har sett i 2022, vi har sett det gjennom av 2023, at aksjer og statspapirer faller og stiger i verdi samtidig. Og da faller jo den risikospredningseffekten. Så de kommende årene, gitt det bildet jeg har skissert i, i dag, så er det god inte til å tro at statspapir ikke lenger vil gi den samme risikospredningseffekten som før. Det som også er et, et supplement til det, det er jo at vi vet jo at også kreditoblasjoner, og spesielt da, kreditoblasjon, selskapsoblasjoner med høy kreditkvalitet, det er kalt «investment grade», mm. De har eh, både en eh, risikopåslag-komponent, som da sier noe om hva investorene tror om gjeldsmisliholdssannsynligheten, men de har også en markedsrentekomponent. Og det betyr jo at eh, hvis denne markedsrentekomponenten kommer til å være en mindre hyggelig diversifiseringseffekt for aksjer, så vil det også det kunne påvirke risikospredningseffekten fra selskapsobligasjoner også. Og det øker da betydningen for å utvide porteføljen med flere typer byggeklosser. Og da kommer vi in på min bolk nummer 3 mm -hmm. på vad en ny æra kan bety for markedene, kapitalmarkedene og for investorer. Og det handler om diversifisering. Fordi hvis vi allt annet likt de kommende årene, må forvente noe lavere avkastning fra finansmarkedene enn det vi har vært vant til de foregående årene, og ikke minst etter finanskrisen, så betyr det at eh, hvis vi skal ha noe lavere avkastning, og samtidig kanske må forvente litt flere opp- og nedturer, litt mer urolig eh, sjøvann, så blir jo det med risikospredning enda viktigere. Altså, da vil du dempe eh, verdibevegelsene så godt det lar seg gjøre, og det er enda viktigere når avkastningen ikke er 15 prosent i år lenger, ja. men noe lavere. Mm. Og når vi også vet at korrelasjonen, altså hvordan disse aktive klassene kan bevege sig i forhold til hverandre, også kan bli mer flyktig, så blir det enda viktigere å bygge ut porteføljen med, som nevnt, enda flere byggeklosser enn det man kanske har hatt før med bare aksjer og renter. Da tenker jeg først og fremst på ulike typer alternative investeringer. Men igjen, der blir det ekstremt viktig å finne de riktige forvalterne, fordi du får større dispersen også blant aktive forvalterne.
0: Ja, og hvordan finner man den riktige forvalteren da?
1: Det er heldigvis opp till eh, de miljøene som man velger å, å betro seg til, eh, og i hvert fall for oss her i, i formue, så har vi holdt på med alternative investeringer i 23 år.
0: Ja, for det er dere som finner de riktige forvalterene, ja. Så det er som skal gjøre den jobben. Ja, så vi,
1: vi, altså de som har holdt på med det her i mange, mange år, da, ja. de har lykkes å finne gode forvaltere, gode miljøer. De gjør miljøer, hjemmeleksa si. De gjør hjemmeleksa si, har bygget ut ett nyttig og verdifurt nettverk. Ja. Den siste går egentlig litt på det samme, og det er at uh, i ett markedsklima slik som jeg skisserer det nå, hvor Clinton vil skilles fra veten, så er det ikke lenger nødvendigvis slik at det blir en, en sånn no-brainer å kjøpe markedet rått og rødt i. Og med det som mener jeg rått og rødt i, det er et som betyr at man kjøper alt uansett om det ser bra ut eller dårlig ut. Okay. Og da tenker jeg på indexfondet. Mm. Fordi i et indeksfond så kjøper man jo markedet as is, ø, vektet til henhold til hvor store selskapene er. Og det betyr at du med på får, ja, du får rått Røt og rødt i. Men de kommende årene så er det ikke sikkert at rått og rødt i vil utvikle sig like bra sammen, men at det blir mye større forskjell som har vært litt innpå, og da blir dette med aktiv forvaltning. kanske de får en, en liten sånn edge da, som man ikke har hatt. Men du vil kreve mer, kreve mer innsats, kreve mer utenfor. Eh, så igjen, kunskap nettverk og erfaring kan bli viktigere å, å prøve å kapitalisere på de neste årene det det har vært egentlig behov for de siste årene, hvor det har vært en norbleiner å bare kjøpe et eh, amerikansk eller globalt indexfond på aksjesiden.
0: Ok, så nå i en ny eh, økonomisk æra som vi snakker om, som vi har satt en episode om eh, tidligere, eh, så blir rett og slett kunnskap, nettverk eh, og Erfaring. Erfaring eh, blir viktigere. Jeg tror det. Er det liksom en superkort måte eh, å oppsummere i, i en setting? Yes, da er vi vel... Jeg kan også nevne ja. avslutningsvis at eh, på
1: torsdag, altså 2. november, så arrangerer vi den store formudagen i operan i Oslo. Yeah. Uh, og min lille bolk på 30 minutter, det blir utfordrende å snakke i bare 30 minutter om det här.
0: Da må du øve dig, du må gjøre hjemleksen dine først. Det blir en ny økonomisk æra.
1: Det er 350 plasser, og så så er det faktisk helt stappfullt.
0: Så de som faktisk har fått plass, de bør møte opp fordi yes. det er populært? definitivt. Ok, da tror jeg vi bare runder av denne episoden. Uh, vi skal ut i snøværet, og du skal tilbake til Hamar igjen etter hvert? Etter ja. Etter hvert. Tusen takk til deg som lyttet, så høres vi snart igjen.